0: momento del espacio de la grapa contenidos en esta mañana de agenda mutua 11:39 saludamos ahora formalmente a Claudio Angelini eh, y obviamente a Daniel querín que sigue en línea de su casa buen día mira qué formal que soy para el saludo la puta madre buen día ¿cómo está? <risa>
1: hola muy buenos días qué tal cómo va
0: Enmascarado. más calado bueno,
1: en nuestra columna habitual de los sábados acá con Alejandro y con Daniel eh, les cuento antes de empezar con la con lo programado es que ayer a la tarde tuvimos eh, perdón, ayer no. El jueves a la tarde tuvimos una, un zoom con Daniel Santoro, un reconocido artista plástico, pero también un reconocido pensador.
0: Sí, claro.
1: ¿No es cierto? Así Santoro, que, no,
0: no el, este no es el periodista que no, este que es Daniel Santoro, este, el bueno, este, es el bueno, claro. este no es Pía, no era el amigo de Alessio, <risa> no, el que, Así que no, 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 no. una
1: actividad muy linda que esperamos repetir con él y con otros con otros intelectuales de, del espacio. Eh, así que, bueno, la grapa contenidos creo que en ese sentido se ha lucido esta semana. Bien. Bueno, lo que ¿Y es, ahora va
0: a seguir luciéndose?
1: Eh, por supuesto. Esta mañana, la, como el tema sanitario es un tema candente, de permanente actualidad, eh, nos pareció lo ideal hablar con la concejala Paula Echeverría, en su condición de concejala y también en su condición de médica, y también en su condición de integrante de la Comisión de Salud. Así que tenemos el gusto de saludarla. Muy buenos días, Paula. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Te saludamos desde acá, de FM Ondas, Alejandro Filiponi y Daniel Garín, dueños del programa, de alguna manera, bueno. y quien te habla como integrante también de la grapa Contenidos. Eh, bueno, buen día a todos por ahí. Bueno, una, una multitud. Eh, <risa> bueno, mira, el otro día estábamos viendo la grabación de la sesión del Consejo del 10 de septiembre, donde tuviste una intervención muy interesante de escuchar en cuanto a su... Eh, digamos, a, a que completó o abarcó todo el espectro de lo que es presupuestariamente la salud, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí. Eh, escuchándote, yo aprendí, porque no lo sabía, que el presupuesto de la Secretaría de Salud es el segundo de importancia en el municipio. Amplíamelo, por favor, un poco.
2: Exactamente. Como bien decías, es uno de los presupuestos más importantes. De hecho, viste durante la campaña también se hizo mucho hincapié en la cuestión de, del presupuesto destinado a salud y todo. Eh, pero bueno, es como, como les mostraba, como, como, o sea, traté de explicar en esa sesión. La realidad es que... De, ...del total del presupuesto, la parte que queda para lo que es la Secretaría de Salud... ...que atiende a todos los centros de salud y se encarga de, de todas las actividades... ...que tienen que ver con bromatología, veterinaria y todo... Eh, ...tiene un presupuesto muy muy reducido, muy pequeño... ...y eso se, se refleja, digamos, en, en lo que vivimos día a día en las unidades sanitarias. Yo soy eh, médica de familia eh, y me desarrollo en el ámbito de la atención primaria de la salud... Y, y vemos lo, los resultados de, de invisibilizar la atención primaria no en el presupuesto. Tal cual como expliqué, traté de ser lo más clara posible en esa sesión porque eh, cuando uno... Ya me había pasado a principio de año, cuando habíamos revisado el presupuesto 2020, que se repite eh, esta invisibilización dentro del presupuesto para todo lo que es atención primaria. 52 unidades sanitarias atendiendo en todo el territorio de Bahía y no, no estamos hablando de unidades sanitarias hay en todo Bahía Blanca digamos eh, y debería atender, esto es por una cuestión de, de organización dentro de lo que es el sistema de salud el, el, las consultas más prevalentes y todo lo que tiene que ver con prevención y promoción
1: Tengo una pregunta es... Paula, dentro de esa sí. partida presupuestaria, digamos, de ese destino eh, sí. lo que va al hospital municipal y a siempre integra parte de esa misma partida o, o cómo, no, cómo sí. funciona?
2: No, del presupuesto total, o sea, dentro de lo que es la partida para todo lo que es salud en Bahía Blanca está incluido, están incluidos los entes descentralizados, el hospital municipal y el SIEMPRE. Ajá. Sale todo de la misma partida, digamos. Pero una vez que la partida está ingresada, digamos, que se presupuesta el, el, no, o sea, la gran parte de ese presupuesto se va para los entes descentralizados. Queda una pequeña parte para la Secretaría de Salud y a eso además le tienes que sacar, por supuesto, los gastos en personal todo lo que son los pagos de
1: sueldos, obvio Ah, correcto, o sea que lo que te queda para, digamos, <risa> instrumentación para trabajo de campo es muy poco entonces.
2: Muy poco, pero muy poquito, muy poquito Mira, y en este momento se pone todavía más en valor eh, porque vamos a tener también, por ejemplo con la cuestión de la salud mental que es algo que, que a mí durante mi formación y durante mi trabajo siempre me ha eh, mantenido, viste, atenta y el presupuesto, si nosotros revisamos la ley, que ya no es nueva, pero <risa> que se la mencionas mucho como la nueva ley de salud mental, eh, es una ley que ya tiene 10 años, eh, prevé una asignación presupuestaria del 10% del total del presupuesto en salud. Y cuando uno una la, la, lo revisa acá en Bahía Blanca, el presupuesto para salud mental es del 0,14% para salud mental. Por ejemplo, para que podamos tener eh, una perspectiva de lo que es la asignación, ¿no?
1: Claro, eh, por ejemplo las unidades, o mejor dicho, la prevención primaria de la salud. ¿Cómo se la atención primaria, Esto sí. te lo pregunto en, en carácter de médica también, no? O sea, sí. yo creo que es más barato si lo analizás desde el punto de vista económico, es más barato prevenir que curar. Pero por
2: supuesto, pero por supuesto siempre, o sea, no. Lo que pasa es que esto te lleva, o sea, o lleva a la gestión a pensar que eso implica eh, no asignar presupuestos. Siempre, vos por ejemplo, si pensamos en, en lo que cuesta un día de internación hospitalaria, eh, es desmedido, digamos, eh, y a mí me ha tocado estar en, en clínica médica en el hospital municipal, por ejemplo, y por cuestiones que tienen que ver, que también lo mencioné en la sesión, pero por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con autolesiones, eh, hay eh, usuarios, usuarias que permanecen internados durante varios días dentro del hospital, y eso es eh, una cantidad de dinero importantísimo porque digo, más allá eh, de estar eh, convencidos de, de, de la apuesta que hay que hacer convencidos científicamente porque eso está demostrado los países que tienen mejores resultados en salud son los que más eh, presupuesto asignan a todo lo que es la atención primaria de la salud pero si lo querés pensar fríamente y en términos eh, en términos económicos digamos, eh, te sale mucho más caro invisibilizar el primer nivel que, que apostar a a tenerlo robusto, digamos, todo lo que es hospitalario es
1: mucho más mucho más caro. O por ejemplo, esa persona que se autoagredió, eh, uh -huh. si hubiera tenido una contención oportuna y adecuada, no, hubiera, no se hubiera autoagredido, por ende, no hubiera ocupado ese tiempo en un hospital. Exactamente. Eh, es Nadie dice que no
2: puede pasar, por supuesto, las complicaciones existen, eh, las exacerbaciones existen, pero también existen todos los mecanismos necesarios para poder prevenir o disminuir la presentación de esos episodios. Sí. Esto pasa ¿no? En, el, no en materia de salud mental, en todo. Eh, enfermedad cardiovascular, por ejemplo, eh, incidentes agudos como infarto, eh, accidentes cerebrovasculares, bueno, eh, eso eh, se previene, digamos, con el cuidado, con el seguimiento, con la medicación adecuada, y son cosas que cuando vos desfinancias el primer nivel de atención no lo podés garantizar.
1: Claro. Y ese primer Entonces, nivel de atención, ¿fundamentalmente está dado en las salas médicas o hay otros instrumentos?
2: Ahí, fundamentalmente está en las unidades sanitarias y centros de salud, todo lo que, eh, por ejemplo, eh, el centro de salud de Cerri, de White, de Cabildo, todas las unidades sanitarias, todo eso es atención primaria de la salud. También está contemplado, por ejemplo, que en este en este tiempo de pandemia Hemos mencionado tanto la, el Departamento de Epidemiología, que han sido los que han llevado adelante la gestión, el seguimiento de casos, los aislamientos, todo, todo depende de la Secretaría de Salud, de ese mismo presupuesto. Hay grandes profesionales trabajando en ese departamento, pero todo va con el mismo presupuesto.
0: Este Alejandro, te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Este año lo hemos escuchado al, al Intendente Gay en distintos medios. A mí me, me lo dijo prácticamente poco después que empezó la pandemia en otro en otra radio. Eh, porque planteamos el tema de los presupuestos, ¿no? De dónde iba a sacar guita y demás. Entonces él dijo que había sectores como cultura y obras públicas que iba a tener muy poca actividad este año, más allá del reclamo tremendo que está haciendo la gente de cultura y, y la ausencia estatal en este caso, y que esas partidas iban a ir destinadas a salud. Por lo que han podido contactar vos, ustedes, desde el Frente de Todos, en el Consejo, ¿se sabe si alguna de esas partidas efectivamente fue a salud y a dónde se aplicó?
2: mira nosotros pedimos específicamente, porque como sabrán, ellos solicitaron votar la emergencia económica para claro. poder hacer estos cambios en las partidas presupuestarias, estos manejos en los fondos, eh, solicitamos que se nos dé en detalle de esos cambios de, de partidas presupuestarias, pero todavía no tenemos eh, el detalle de esas asignaciones y reasignaciones, ¿no? Uh -huh. Todavía no, no hemos tenido acceso a esa información.
0: Bien, bueno, un, eh, dato, un dato no menor, ¿no? Porque tenemos en los sectores de, de la cultura que están golpeando la puerta y reclamando permanentemente Con que se ejecute una ordenanza que está aprobada, y sin embargo lo, lo, lo hicieron laburar bueno, gratis y con la excusa de que ese aquí te iba a ir para el sistema de salud. Y tampoco. tampoco fue.
1: Exactamente. Ahora, exactamente, lo otro que a no me es sorprendía no. escuchándote el otro día es que además de ser poca plata, encima se subejecutó. Yo entendí bien.
2: Eh, entendiste bien, exactamente. Además de ser muy poco dinero, porque por eso marqué la diferencia, no más allá de que podemos decir en un presupuesto que las partidas son totalmente austeras para, para el sector de atención primaria, además se subejecutó. Llegó a casi 9 millones eh, de subejecución. Y es tremendo, ¿viste? Porque si vos me decís subejecutá o, o dejás de usar fondos porque está todo perfecto, bueno, pero la realidad es que estamos muy lejos de que todo funcione adecuadamente, de poder garantizar eh, buenos espacios de, de trabajo incluso, ¿no? Eh, de poder garantizar el acceso. Esto de, por ejemplo, lo que mencionaba también de las rehabilitaciones, es algo estructural. Hoy por hoy un valiente, una vallense que necesita hacer un tratamiento de rehabilitación tiene muy poca, muy poca cobertura. Claro. Y, eh, y de la mano estamos sub ejecutando partidas, entonces eh, no 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 tiene sentido, digamos. Acá lo que, se, lo que está sucediendo en estas partidas presupuestarias eh, para hacer una síntesis, es vulnerando el derecho al acceso
0: a la salud. Y vos Fíjate ¿no? que el año pasado no solamente se eh, subejecuta la de salud, también la de desarrollo social. Es si decir, los sectores. Sí,
2: políticas sociales, claro, con, más sabiendo más en era... el contexto en el que estuvimos. Claro.
0: Exactamente.
2: Sí,
0: son o sea, las es... partidas
2: más, más sensibles.
0: Y ahí hubo cortes. Y vimos
2: otras, y otras eh, con, con mayor asignación de las que estaban originalmente. Bueno, ustedes sabrán también lo de. Eh, las partidas presupuestarias asignadas a publicidad en muchos casos fueron o sea se asignaron más de lo presupuestado
1: claro. claro de manera que eso demuestra una una actitud un convencimiento de por dónde va la cosa en realidad no es solamente una cuestión económica sino también una cuestión ideológica y valorativa seguro desde
2: ya mira yo te cuento en, el, en el, la intendencia de Moreno eh, hay una compañera que se llama Mariel Fernández y ella explicaba muy bien también el tema de la asignación presupuestaria pero cuando eh, cuando se hace de otra manera cuando se trabaja de otra manera el presupuesto con otra perspectiva la realidad es que vemos resultados muy distintos en ese momento cuando hablé con ella tenían una tasa de letalidad baja eh, con, con un buen control con respecto a lo del coronavirus y había eh, nos, nos explicaba por ejemplo que había algunas obras que eh, no se habían hecho por años y que no tenía que ver con falta de presupuesto sino que tenía que ver con, con falta de, de voluntad. Y claramente la perspectiva y, y la mirada con la que se gestiona define absolutamente los presupuestos pinta de cuerpo entero realmente cuál es la intención que tiene que tiene el Ejecutivo.
1: Claro, porque en definitiva la política es eh, priorizar recursos escasos siempre la definición es así y define, Exactamente. Ya, ya que te tengo, te aprovecho, con el tema prevención de suicidio, prevención de adicciones, todo eso, por supuesto, entra dentro de lo que es la Secretaría de Salud. Exactamente. ¿Y eso también, ta eso también sufre el mismo ajuste presupuestario?
2: Sí, un ajuste, mira eh, fue del 50% de una partida presupuestaria... Muy baja, que no llegaba a los 150 mil pesos, no llegaba a los 150 mil pesos para todo el año, eh, tuvo un ajuste, porque personas. eso lo mirás después en cuánto, eh, cuál es el presupuesto que te queda disponible, cuál es el crédito vigente que te queda.
1: Claro.
2: Bueno, tuvo un ajuste del 50%, o sea, la mitad de esa partida, que era nada, nada porque si vos lo pensás, 150 mil pesos para todo el año es nada, y tuvo un ajuste del 50%, el crédito vigente quedó 72 mil pesos. Nada, nada.
1: La mitad de poquito es día... poquísimo.
2: <risa> claro, <risa> la mitad de algo muy muy chico. Así que esas son las cosas que uno no puede entender cuando lo ve. Cuando vos te sentás a, a revisar y estudiar los números, realmente no tiene ninguna no tiene ninguna explicación dentro de lo que si pensamos en salud, en garantizar derechos, en eh, ocuparnos de, de la salud de la comunidad, ves esos, esos recortes, ya la asignación presupuestaria eh, está lejos de, de poder garantizar derechos, pero si encima a eso se le suma el, el ajuste que le hacen a las partidas, realmente claro. no, no hay forma de poder eh, justificarlo, digamos.
0: y no se detecta tampoco, hacia, por lo menos hasta ahora, hacia dónde fue ese ese recorte que hizo, hacia dónde fue la guita.
2: exactamente. no tenemos todavía el detalle de todas de todas las reasignaciones no, no no lo sabemos. Exactamente. Y es y hay otro punto también importante porque eh, esto viene de, 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 la, la, de la característica de la gestión de gai, ¿no? Porque no es que hemos venido incluso a diferentes secretarios de salud para que en, en este en este tiempo, del 2017 a esta parte, y en todos los presupuestos, la, el, el diseño del presupuesto es el
1: mismo. Bien. Por eso cuando últimamente cuando hablamos de salud parece que hablamos solamente de coronavirus y la pandemia y nada más resulta que el problema es muchísimo más complejo y profundo y viene de siempre.
2: Exactamente, exactamente. Y hasta que no empecemos a discutir realmente cómo vamos a priorizar y qué perspectiva tenemos para construir la Salud en Bahía Blanca, eh, esto no, no tiene miras de, de mejorar, digamos.
0: Bien. Lamentablemente. Eh, casi, casi estamos terminando ya. ¿Qué pasó con el tema de Laura Biondini, el contagio que tuvo del COVID-19? sabes algo...? Si, o sea, ustedes se aislaron, ¿hubo algún otro contagio o no, no?
2: Nosotros nos aislamos preventivamente, no, no nos enteramos de, de ningún otro contagio. Laura está mejorando, eh, por lo que nos contaban lo, 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 los concejales de, de Cambiemos, así que...
0: ¿Virtuales, sesiones eh, o, virtuales? Tampoco. ¿Cómo? ¿Sesiones virtuales? ¿Virtuales? Tampoco, tampoco, tampoco.
2: tampoco, tampoco. El Luli lo había, había solicitado, presentamos un proyecto, porque también... Eh, pasamos mucho tiempo Dentro del Consejo Deliberante La, la última sesión fueron 10 horas Hay personas que tienen factores de riesgo Y nos parece que es una responsabilidad No solamente para con el cuerpo Del Consejo Deliberante, sino para con nuestra ciudad O sea, la responsabilidad es cuidar A las personas que tienen factores de riesgo También, y en ese sentido eh, No facilitar esa herramienta Que en otros distritos se está utilizando eh, Nos parece que no tiene no tiene razón de ser tampoco
1: ah, por supuesto muy bien, Paula, te agradecemos eh, este ratito y te dejamos libre por ahora y en cualquier momento te estaremos volviendo a llamar. Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias por la nota y que tengan un buen fin de semana.
0: Igualmente, igualmente para vos.
2: Un abrazo.
0: Hasta luego.